0: Der er det altså lidt noget andet med, med styrketræning. Altså hvis man lægger en indsats i det og, og, og gør det sådan regelmæssigt og sådan er konsistent med det hen over en længere periode, så er man rimelig sikker på, at der kommer en eller anden form for, for resultat ud på den anden side. Og det, det er i hvert fald noget, der i høj grad har været med til at, til at tiltale, tiltale mig kontra mange af de andre ting, jeg har dyrket.
1: Velkommen til træningsteamen. Trainingsteamet er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og omkost. En podcast, fri for bro Science og quick fixes.
2: Velkommen til vores miniserie Trænerportrætter. på trætter". Her på træningsteamen vil vi gerne præsentere jer for alle vores dygtige trænere i Fisker Performance. Derfor har vi med hver enkelt træner lavet en lille særepisode, et bonusafsnit til jer hvor vi snakker med hver enkelte træner omkring deres uddannelse, sportsbaggrund, deres passion i deres arbejde med klienter og meget, meget mere. Vi håber, at I vil lytte interesseret med, for der er masser af gode guldkorn at hente med fra de her episoder. Rigtig god fornøjelse! Mit navn er Michelle, og jeg er din vært, og du er tunet ind på et trænerportræt. Og I dag har jeg på en online-forbindelse fået besøg af Emil Fulsang, som er træner i Fiske Performance i klub. Fisker, og oh, jeg skulle lige til at sige klub Aarhus Klub Fisker, som er placeret i Aarhus Hej Emil, og velkommen til træningsteven
0: Hej Michel, og mange tak
2: Det er jo noget med, at du har været med i en episode før, er det ikke sådan?
0: Jo, vi har lavet et, uh, lavet et par stykker og hister, hister her uh, Maja Stefan har blandt andet lavet et afsnit om, uh, omkring, uh, hvordan man laver sit eget træningsprogram det tror jeg sådan var i hvert fald en af de sådan mere populære afsnit
2: Ja, det er, rigtigt, det er rigtigt, men det er også et af de lidt ældre afsnit
0: Ja, det, det ligger lidt tilbage efter efterhånden.
2: Ja, men øhm, i dag der skal vi simpelthen øh, lære dig, Emil, lidt bedre at kende. Jeg og lytterne skal lære dig bedre at kende. Vi skal høre lidt omkring, sådan, hvad du øh, bruger din tid på i store træk. Omkring din egen træningsbaggrund, din uddannelse, hvordan du er blevet en del af Fisker Performance. Og øh, så skal vi også øh, snakke lidt mere omkring, sådan, hvad du synes, der er særligt øh, ved dit arbejde som personlig træner. Og også det her med at arbejde med styrketræning. Øhm, og vi kommer blandt andet lidt ind på sådan versus versus styrketræning. Hvad kan øh, det der styrketræning, øh, som du finder særligt specielt? Så øh, det kan øh, lytterne godt glæde sig til at høre mere om. Og jeg glæder mig også, fordi Emil, vi, øh, vi er jo kollegaer i det samme, øh, i det samme team. Men øh, vi har jo vores gang i hver vores ende af landet, skulle jeg til at sige. Jeg er i Valby i Klubskov, og du er i Klub Fisker i Aarhus. Vil du ikke øh, give mig og lytterne en lille introduktion af, øh, hvem er du, og hvad kan du godt lide at bruge din tid på?
0: Jo, det, det kan jeg godt. Øh, jamen, jeg, ja, jeg har jo været træner efterhånden en, øh, en fire år hos, øh, hos Fisker Performance og øh, altså, bor, bor i Aarhus sammen med, mm. sammen med min kæreste og bror. Altså hovedparten af min tid på, og, altså jeg lever, lever fuldtid af, kan man sige, at lave personlige træning og, og bruger meget tid på selv at, selv at træne øh, ved siden af. Det går der hurtigt en, øh, et sted mellem 10 og 15 timer med øh, på ugebasis. Og ja, når, jeg ikke, når jeg ikke underviser øh, på, øh, på gulvet eller har holdt, så har jeg en smule underviserarbejde ved siden af med noget, der hedder Health Lab, hvor jeg uddanner nye personlige trænere. Øh, Ja, og så ellers så kan jeg godt lide at spille computer, og spille, øh, spille musik, øh, primært guitar, og hygge mig, hygge mig med det. Det Fedt. tror jeg sådan overordnet set, ja, dækker det, det ind.
2: Så du skal simpelthen en team op med øh, Daniel fra Klub Skov, og, øh, og lave noget gaming, tror jeg?
0: Ja, det, det kan jo sagtens ske, at øh, der skal være et eller andet der.
2: Daniel har vi også haft et trænerportræt med, som er kommet ud for lidt siden. Det kan man uh, scroll tilbage og, og høre, hvis man har lyst til det. Men selvfølgelig først efter, at man har lyttet færdig til den her episode. Fedt, uh, Emil, kan du ikke tage os lidt tilbage og så fortælle lidt omkring, hvor stammer din interesse for, uh, for træning egentlig fra? Nu sagde du, at du brugte sådan noget 10-15 timer om ugen på at træne selv. Så yeah. hvor, uh, hvordan startede du med at styrke
0: jo, altså, hvis man skal, jeg tror hvis man skal skrue helt, altså, skrue helt helt tilbage, så kan man så kan man sige at altså, fra, fra jeg blev født, altså, det er en af de første ting jeg nogensinde har, har fået øh, sådan i dåbsgave af af min far, det var et par øh, par smidet minihåndvægte. Øh, som han havde øh, fået lavet, øh, lavet til mig Og min far har altid været i træning Han har dyrket styrkeløft de sidste Det må efterhånden være 40 år efter, Efterhånden han har været i det game Og har haft et, øh, et fitnesscenter i Aarhus Så jeg er vokset fuldstændig op i hele det der træningsmiljø Og øh, især det her styrkeløftmiljø Hvor jeg har været med ham både til EM og VM Rundt omkring i i verden, og har været med til diverse danske stævner, og sådan, uh, har masser uh, af børnebilleder, hvor, at, uh, hvor jeg også er med ude og, og se, ham, uh, se ham løfte, så jeg har sådan alle dagen kan man sige, været i, i det der miljø. men er
2: simpelthen bare blevet opfostret med øh, styrkeløft?
0: Ja, fuld, fuldstændig men det, men det har aldrig været sådan noget, der sådan har været, øh, kan man sige øh, pådyret på, øh, på nogen måde. Fordi, altså de første, de første mange år, øh, af kan man sige min egen sportskarriere, øh, eller hvis man kan sige, kalde det, det, det. med, så var det, så var det meget sådan noget med at spille fodbold. og... Øh, svømning og alt muligt alt mulige andet. Altså jeg startede med at spille fodbold, fra jeg var 4 til jeg var en 15-16 år eller sådan noget, så, så det har aldrig været sådan det der med sådan styrkeløft og styrkesport, der egentlig har fyldt noget, før jeg kom op og blev sådan en en 18-19 år, så det har aldrig været, fordi det har været påduttet det er bare været, været en del af opvæksten i høj grad. Mm.
2: Mm. Men altså man kan jo heller ikke lade være med at lade sig inspirere af sine forældre skal vi til at sige.
0: Nej, nej. Øhm, ja, så, altså, sige, de første mange år, så var det meget det her med at altså, spille fodbold, og hvad, hvad de andre drenge nu ellers gjorde. også man gik i folkeskole, øh, folkeskole med, og så mm. da jeg kom i gymnasiet, så, så havde jeg lige et, lidt et afbræk for det der med sådan at, at dyrke noget, og så, så tror jeg egentlig, der sker måske det, der sker for mange andre også, så på et eller andet tidspunkt, så, så sker der et eller andet... Øh, et eller, andet, ved, man udfald, eller et eller andet i ens liv, der gør, at man tænker sådan, at øh, nu skal jeg lidt have sken i den anden hånd, og nu bliver jeg blive nødt til at komme i gang med at træne. Så altså for mig, der handlede det om, at, at jeg har en periode 2-2. Øh, Altså ikke meget meget på, men jeg tog, tog på en, en del hen over en periode, og så blev jeg egentlig, om nu skulle der ligesom til at, til at ske noget. så var der lige åbnet et fitnesscenter nede for enden af gaden, jamen, så kunne man jo godt begynde at, at træne, træne dernede. Jeg havde jo sådan lidt kendskab til det, i og med at jeg altid havde været i det, men det havde ikke så rigtig sagt mig det store sådan tidligere. Og så, så gik der sgu egentlig ikke så lang tid fra, at jeg sådan var begyndt at træne, så gik der måske et år, halvanden eller sådan noget, og så stillede jeg op til første styrkeløftstævne.
2: Og hvor gammel var du der, da du begyndte at stille op til styrkeløft?
0: Jo, oh, der har jeg været sådan en... Øh, der har nok været 19 eller sådan noget, må det have, ja. have været. Fordi det passer, det passer med, at jeg øh, bliver 29 i øh, 29 år, og så har jeg 10 års jubilæum i, øh, i styrkeløft.
2: Sejt. Og øh, hvad med det her styrkeløft? Altså, sådan, der startede du så med at træne, da du har været en, en 17-18 år gammel, og begyndte ja. at konkurrere som 19-årig. Hvor, øh, hvordan udvikler det så fra, at man starter nede i et træningscenter, og tænker, at jeg kan da godt gå ned og træne lidt, og så til, at man ligesom stiller op i styrkeløft.
0: Ja, det er jo, jeg vil sige, altså det, første lange, eller det første stykke tid, det der første års tid, og altså, så var det jo meget sådan, jeg sige, at man træner med vennerne, og der er ikke sådan rigtig nogen fast struktur, og man, øh, man tager bare derned, og man laver ofte det, der det der er sjovt Hvilket bliver overkropstræningen Så Altså de første De første to år Der var der jo nærmest ikke noget Der hedder underkropstræning Det var ren, ren overkrop og, og bro-træning Sammen med, sammen med vinderne Og så på, på et eller andet Så kunne jeg jo godt se Okay Altså jeg var, jeg var Okay til Kan man sige, Til bænkpres Og så Og så startede det egentlig med kan sige, At jeg bare stillede op Kun til Kun til bænkpres Fordi at det der med Sådan squat og dødløft Det havde jeg ikke Det havde ikke fået sådan i ordentlig Ordentlig gang i Endnu og så, så kom det ligesom sådan en smule bagefter, og så kunne jeg begynde at stille op i, i det man jo så kalder trækamp mm-hmm.
2: Altså man kan faktisk godt vælge kun at stille op i bænkpres
0: Ja, ja bænkpres er den eneste man kan sådan stille op i isoleret set, med mindre man er masterløfter Men altså, man, når man er junior, subjunior og senior, så, så er det enten bænkpres eller alle tre løft, squat bænkpres sammen
2: Wow, så tror jeg alligevel måske, at jeg kan få en karriere inden for, øh, for styrkeløft. Squat og dødløft, det tror jeg aldrig, jeg kan måle mig med de stærkeste kvinder på. <laughs> men. men bænkras, den tror, jeg, den tror jeg godt, vi kan, vi kan arbejde med.
0: <laughs> ja, så kan, vi, øh, så kan vi gøre det. Så, øh, man kan jo også stille op i, i det, der hvad hedder, det hedder hold, øh, hvor, at, øh, hvor man så er tre sammen, og så står man for en disciplin hver. Så skal vi bare have fundet en eller anden, der kan finde ud af at squatte, fordi det er heller ikke min hjemmebane.
2: Aha, kan vi ikke få Lasse Typ med på den?
0: Jo, det kunne, vi, det kunne vi måske godt, ellers eller så må vi lige sparke gang i Steffens træningskarriere igen.
2: Han, han, han kan sagtens komme op over 200 kilo relativt hurtigt, tænker
0: jeg. Ja, det bør ikke være noget problem.
2: Okay, ja, ja det her, det, der må jeg altså tage dig på ordet. Nu har du også sagt det højt for alle hytterne, så uh, den, den, vi, uh... den skal vi nok komme med. Den, uh... Ja,
0: det, det, må, det må være en målsætning.
2: Og hvordan udviklede det her med at interessere dig for træning på egen hånd? Hvordan blev det til en karrierevej, som du faktisk er gået af og er fuldtidspersonlig træner
0: i dag? Jamen, altså, jeg man sige, så, så øh, var det jo meget sådan det her med, at det så var et styrketræning, da jeg sådan slutte gymnasiet og i tiden, øh, tiden bagefter. Og det begyndte jo så i høj grad at, og, at fylde mere og mere, i og med, at det også begyndte at gå til en, til en del stævner og konkurrencer, og så... Øh, Ja, så, så troede jeg egentlig i lang tid, at øh, også mens jeg gik på gymnasiet, at, øh, at jeg skulle altså, tage en uddannelse inden for et eller andet med musik. Altså, jeg læste musiklinjen på, øh, på gymnasiet og har egentlig altid meget været kan man sige, drevet af det her, kan man sige, af at, 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 at kunne komme til at leve af sine hobbyer. Fordi så, så tror jeg på, at så kan man stå op med eneste dag, og jeg egentlig synes, det er sjovt, det man laver. Mm. Øh, og så, øh, jamen, så søgte jeg ind på en musikuddannelse nede i, øh, nede i Haderslev af to omgange. Øh, første år, der kom jeg ikke sønderligt øh, langt i optagelsesprocessen, det er sådan noget, hvor der, jeg tror, der er en 200-300, der søger ind, og så er der en 20, der får lov til at starte, så første år, der kom jeg ikke særligt langt i den der proces, så tænkte jeg, nu tager jeg, nu tager jeg et år, hvor at jeg prøver at dygtiggøre mig endnu mere, og så arbejdede jeg fuldtid som, øh, som gardner i løbet af, af det år, og så, no. øh, ja, det var sådan lidt, øh, lidt sådan en speciel, øh, speciel mulighed, men øh, meget, meget ret i, at det var sådan en fysisk arbejde, man kunne få lov til at være udenfor. Og så, så prøvede jeg egentlig bare at dygtiggøre mig mere for det her med musik og arbejdede i et lydstudie ved, ved siden af ind i Aarhus, og så året efter så søgte jeg ind igen, og så blev jeg, så kom jeg blandt de 40 sidste og kom ned til en afsluttende optagelsesprøve nede i Haderslev, og så kom jeg desværre heller ikke ind i den omgang, og så tænkte jeg, nu trænger jeg til at komme i gang med et eller andet, inden at øh, det bare bliver sådan en cirkel, jeg kører i igen og igen, hvor jeg prøver at komme ind her, hernede, og så havde jeg søgt øh, idræt i Aarhus som anden prioriteten, og så kom jeg, kom jeg ind der, og så, øh, så er det egentlig kørt sådan rimeligvis, øh, kan man sige, lige fra, øh, lige fra det og, og frem, altså hvor det først var en ba- bachelor, og så efterfølgende en... en øh, en kandidat, og så da jeg blev færdig med kandidaten, så, øh, så var det så fuldtid som, øh, som personlig træner.
2: Mm. Og er du egentlig fra Aarhus af oprindeligt, eller hvor er du voksede ja, op Ja,
0: jeg, jeg har alle dage boet i Aarhus. Jeg tror aldrig, jeg, tror, jeg okay. aldrig har boet længere væk fra centrum i 10 km. Okay. Så jeg er meget snit, Altså på mange, på mange punkter Og det er også, altså kan man sige, når vi så også kommer til det med at snakke om træning Og hverdag og, og sådan noget altså jeg er På mange måder er sådan vanedyr Jeg kan rigtig godt lide at tingene de er sådan meget firkantede Som de plejer at være Og der ikke sker sådan for mange, for mange <laughs> ændringer Så altså det der med at bo i, bo i Aarhus og, og blive boende her Og der ikke sker for meget nyt på det. På den front det, det passer mig rigtig, rigtig fint
2: Det er lidt sådan, jeg har det med København Jeg skal heller ikke bo for langt væk fra København, tror jeg <laughs> Ja Fint. Jamen, øh, fortæl lidt mere om din, øh, om din bachelor og din, øh, og din kandidat. Hvad skrev du øh, speciale, bachelorprojekt og speciale
0: om? Jamen, så hvad hedder det? Jamen, der i løbet af, af universitetstiden, så øh, jeg meget styrkeløft jo stadigvæk, mens jeg læste på universitetet og brugte stadig mange timer på, på at træne, og så fandt jeg rimelig hurtigt ud af, okay, m- Bænkpress og dødløft, det er, sådan, det er sgu okay, okay kørende, i hvert fald på, på styrken, men det der, det der med squat, det, det kører sgu ikke særlig meget Og så begynder man at interessere sig for, jamen, hvad fanden er det der gør, at, at jeg ikke er særlig god til at squatte, eller det måske ikke er så meget min, min hjemmebane Så prøver man at dykke lidt ned i det, og så... Lige pludselig så bliver det så til et, øh, til et bachelorprojekt, og det bachelorprojekt, det bliver så lige pludselig til et speciale projekt på kandidaten og så, så, har man, øh, så har man lige pludselig brugt øh, fem år på universitetet på at virkelig dykke øh, dyk ned i squat og blive, øh, blive god til det, og man har skrevet, øh, så skrev jeg sammen med min øh, øh, skønne specialemakker Anders, dem der øh, skrev, vi, øh, skrev vi et par videnskabelige artikler på baggrund af det, hvor vi så fik en af dem øh, udgivet. Spændende, sejt. Ja, det var, det var i hvert fald sådan også rimelig stort for os, for os begge, det der med, at sådan, okay, men det er ikke kun også der synes, det er fedt, vi kan faktisk producere noget, som ja. folk ude i, ude i verden også synes, synes er, er interessant.
2: Ja, lige præcis. Men endnu vigtigere spørgsmål er, blev du så stærkere af at skrive bachelor og specialet i dit squat? Blev du bedre?
0: Oh, jeg tror ikke lige, det var den øh, tid, hvor jeg blev, jeg blev allermest, øh, blev allerstærkest, det øh, tror de fleste, der, kan, der, altså, der ved, når man skriver speciale, det er ikke lige den tid, man, øh, man bruger allermest tid på, kan man sige, de ting, der ligger rundt om, så det var nok ikke der, at det rykkede øh, allermest, men jeg synes i hvert fald, det var med til at udvikle min viden inden for området rigtig, rigtig meget, så, øh, så jeg blev sådan skarpere på, okay, hvad er det, der skal... Hvad er det, der skal til for at blive en god squatter og mm. måske også, hvad er det for nogle, nogle individuelle ting, som man måske bare ikke lige kan gøre, gøre noget ved. Altså, hvordan man er individuelt disponeret for at blive god øh, til forskellige ting.
2: Ja, ja. Og hvordan blev du, øh, nu sagde du i øh, introduktionen, at du, blev, øh, at du arbejdede som træner i en fire års tid. Hvordan blev du øh, træner hos Fisker Performance?
0: i øh, altså da jeg, mens jeg mens jeg læste så i slutningen af min ja det må have været sådan, i slutningen af kandidaten der, der var jeg startet op øh, egentlig selvstændig som øh, som personlig træner og havde det bare sådan lidt som en fritids øh, hobby hvis man kan hvis man kan sige det øh, som studiejobagtigt og så, øh, så da jeg blev øh, blev færdiguddannet så så kunne jeg så kunne jeg godt se at der skulle øh, der skulle nok noget mere til for at, øh, for at jeg kunne leve af fuldtid af det her med personlig træning, altså det, der skulle en anden skalering til hvis man gerne vil leve af det fuldtid. og så havde jeg på derværende tidspunkt havde jeg kendt, øh, jeg kendt, Steffen et par, par år øh, helt tilbage da jeg, da jeg blev færdiguddannet som øh, som træner der der, hvad hedder det, Steffen han arbejdede lige rundt om hjørnet, og så, så skrev, jeg, skrev jeg til ham, jeg har, hørt, øh, jeg har hørt godt om dig, øh, og det du laver, må jeg komme ned og kigge med? Så havde jeg været nede og, og kigge lidt og se, hvordan Steffen han, øh, han arbejdede, og så holdt vi en i sådan en lille smule kontakt siden, øh, siden da, og så havde jeg et træningsforløb med Steffen i forhold til det her med styrkeløft på et år, halvanden eller sådan noget i den, øh, i den stil, og så... Øh, så efter, efter det, så vi holdt jo stadigvæk en lidt, øh, lidt kontakt efter forløbet ligesom var over Og så øh, på et tidspunkt, så tog jeg fat i ham, da jeg så var færdiguddannet og sagde Steffen, kunne det ikke, øh, kunne det ikke være fedt, hvis jeg, hvis jeg kom ned og arbejdede fuldtid sammen, øh, sammen med dig Og det var jo på daværende tidspunkt, da, vi, øh, da Steffen han øh, tullede rundt ned i Spartan i Aarhus Og vi ikke havde nogen egne lokaler i, øh, endnu Og så, øh, så fik vi egentlig sat. Øh, satte det op, og... og så er det egentlig bare, kan man sige, udviklet sig st- sin sin gang siden da.
2: Ja. Sejt nok. Og det var tilbage i hvad? 2017-agtigt? Ja det, må have
0: været, ja, det må have været i 17, fordi det er jo så, hvad hedder det, fire år, øh, fire år siden nu her, at, øh, at jeg startede op. Ja.
2: Altså, det er også lang tid, du har været med.
0: Ja, det er lidt, øh, lidt tid øh, efterhånden. Altså, jeg har jo kan sige, med på meget af, meget af den rejse der jo især er sket inden for, inden for de seneste, øh, seneste år så. Fordi altså sådan som jeg nærmest husker det der, der Da jeg startede op så var det jo bare i høj grad mig og Steffen og Rune Og så kan man sige, et par stykker der, der havde lidt løse timer og her Der tullede rundt nede i, ned i Spartan i, i Aarhus og, og lavede træning for, for folk der Og så lige på, så blev vi en mere så blev vi en mere Og så kom der lige pludselig egne lokaler Og så ja, der er der sket meget siden da
2: Ja, det må man nok sige. Og udvidet til København og øh, alt ja, det Ja,
0: Fuldstændig. Altså, også da, altså, da jeg startede op, der, der var det her med, med træningsklubben. Det var jo også en helt ny ting, som, øh, som lige var blevet, øh, blevet startet op. Og der var, jeg tror på den tid, tidspunkt, var der måske en 3-4 hold eller sådan noget på, øh, på ugebasis. Mm. Så, så det var jeg også i høj grad med til at, at med ind over der i, der i opstartsfasen. Og det er jo bare kan man sige, en helt anden størrelse den, øh, den dag i dag. Altså med både kan man sige, Aarhus og og København og ja. antallet af deltagere og hold osv. Og
2: ja, ja, ja. Og øh, for, øh, for lytterne, som, øh, som er med her og måske ikke har lyttet til så mange af vores episoder, så øh, kan jeg fortælle, at Træningsklubben er vores øh, holdtræningskoncept, øh, hvor man har et individuelt træningsprogram, og så møder man op på et hold, og der er altid en personlig træner, minimum én personlig træner til stede, til at undervise og guide og spotte og give tekniske øh, cues osv. Øhm, og da det startede op tilbage i har det været 2018 tror jeg.
0: jeg tænker det må have været 17, hvis det har været der omkring, hvor jeg startede op, fordi det startede måske en måned eller sådan noget inden, øh, ja. at jeg at jeg startede. Ja, det startede kan godt op. være. at
2: Jeg har haft nogle enkelte hold nede, inden at de fik deres egne lokaler, men, de ja. har, men vi har tre års er det ikke tre års jubilæum nu her? Lige haft tre års jubilæum for for klubfisker. Og jeg kan ja. huske, at det var, det var der, hvor de virkelig begyndte at køre med, med det her fiskerpowerhold, som det hed dengang. Ja, det var det. Øhm, som i dag hedder træningsklubben. Øhm, og, øh, og som jo også har egentlig lagt grundlag for, øh, for mange af de andre sådan, koncepter, vi har fået udviklet. Vi har jo øh, Mommy Power, som er for, øh, for kvinder med, øh, med et lille barn eller gravide kvinder, sådan efter træningsfødselshold. Øh, Efterfødselstræningshold Wow, det skal jeg lige sige <laughs> rigtigt <laughs> øhm, og, øh, og vi har vores øh, Hvad hedder det? Fitness Science Mit øh, træningskoncept, som er for døve Som også bygger på træningsklubbens koncept Og så har øh, du har jo også dit koncept øh, Emil, som hedder Styrkeklubben
0: ja, ja, det hvem, er, var, ja.
2: hvem er styrkeklubben for?
0: Jamen styrkeklubben Det er jo sådan altså Det startede jo med, at jeg trænede et par, et par styrkeløfter, øh, og, og så gik jeg egentlig med nogle tanker om, altså jeg har jo altid været kan man sige, glad for at træne, og har egentlig også styrket styrkeløft, men uden at, sådan, altid at komme så meget ned i en klub øh, på den måde, som måske nogle andre dyrker, dyrker styrkeløft. Øh. Hvor, at, øh, hvor man så kommer måske der dernede 4-5 gange om ugen eller et eller andet Så kommer jeg måske en, øh, en gang om ugen Max altså sådan afsted Nede i, ned i klubben og så, så så jeg jo mange Kan man sige ude i, ude i De almindelige center som egentlig også synes at det der med At lave squat og bænkpres og dødløft Det var jo egentlig det var også meget, øh, meget Sjovt men man havde nok ikke nødvendigvis Et, øh, et ambitionsniveau om at om jeg skal stille, stille op til det her styrkeløft men man synes egentlig stadigvæk at det er sjovt At blive bedre til, øh, til det her løft her. Og så, så tænkte jeg jamen, hvorfor man ikke lave et eller andet koncept, som, øh, som ligesom kan rumme, kan rumme det Hvor man ligesom kan komme hen og være sammen omkring, at man synes, at det er sjovt at løfte, løfte tungt Men man behøver ikke nødvendigvis at have en ambition om at stille op, i, uh, stille op i styrkeløft Men man kan få noget råd og noget vejledning, og, og ikke mindst også noget, uh, noget programmering på et niveau, der sådan, uh, kan man sige, lever, lever op til en, til en vis kvalitet, der kan mm. sikre, at man at man kan rykke sig på, øh, på de her løfter så, øh, jamen, så startede det med at vi var måske en fire, fire stykker Eller sådan noget Og så er det egentlig bare vokset, øh, vokset stille og roligt Og nu tror jeg vi er oppe være en, øh, en 14 mand Eller sådan noget I, øh, i Aarhus på det Hvor cirka halvdelen det er folk der dyrker styrkeløft På konkurrenceplan Og den anden halvdel det er Egentlig bare folk, der synes, det er, det er fedt at, at løfte tunge ting og have det her fællesskab omkring, øh, omkring at mødes og have nogle andre at træne sammen med og snakke med omkring det. Fordi der er nok mange, tror jeg, der går rundt ude i fitnesscenterne, som egentlig også synes, det her det er fedt, men som ender med at stå meget og træne tung squat alene. Eller så har man lige en træningsmark, og man har med en gang imellem. Men, men det der med faktisk lige pludselig at have et fællesskab om at, om at dyrke det, uden at det så at være på et plan, der gør, at... At, sådan, at man skal ud og konkurrere, eller mm. det skal blive noget sådan større. Altså, der, er ikke, der er ikke sådan, at der er noget, nogle forudsætninger for, at du skal kunne løfte det eller det. Det, det handler egentlig bare om, kan man sige, at man synes, det er, det er sjovt. Det er styrkeaspektet i at træne. Ja.
2: Ja, jeg kan ret godt lide det, du siger med den her, sådan, det her fællesskab, der også kan opstå omkring det, fordi man møder øh, rigtig mange øh, hvad hedder det, mennesker, som egentlig godt bare kan lide det der med den der tunge træning, men, men også programmeringsdelen, som jo er ret vigtig, fordi en ting er, at man har et fællesskab, hvor man kan mødes om den samme interesse, men en anden vigtig ting ved det her med at blive bedre øh, i sin træning, er jo også rigtig meget øh, relateret til, til programmering, altså at der simpelthen er en eller anden form for, øh, for fremskridt og, øh, i ens træning.
0: Ja, i hvert fald kan man sige, at når man er nået ud over de der newbie gains, hvor det hele det bare er guld og grønne skove, og man får mm. øh, øh, resultater nærmest bare af at tænke på at løfte en øh, vægt, så, øh, <laughs> så begynder det jo at være altså sådan i høj grad interessant. At, og gøre sådan nogle overvejelser i forhold til øh, programmeringen Og der, der så jeg jo også bare, at der er rigtig mange, der ender med at få øh, sige, Enten bare hente et eller andet ned fra, ned fra nettet Hvor de tænker, Men så der står øh, squat øh, bænk pres på det her Eller der står styrkeløft, eller der står et eller andet Og så, og så kaster man sig ud i, ud i det Men altså, det der med at, sådan, at skabe øh, gode øh, styrkeresultater for den enkelte Det handler i høj grad om at, kan man sige, at lave noget programmering Som er tilpasset den enkelte og tilpasset de udfordringer, man, man har i, øh, i sin øh, sin løft, øhm, ja. så der der der, jeg, der tror jeg her i hvert fald på det der med at at kan man sige at, at lave individuel programmering på øh, kan man sige også på et prisniveau, øh, hvor, at, hvor at mange ligesom kan få, øh, få glæde af det og føle, mm. at de får et individuelt produkt, der faktisk gør, at de kan rykke ryk sig i deres, øh, mm. i deres træning, at det bliver sådan noget lidt mere generisk, at man går ud og så finder man nogle af de her klassiske Small Off eller Shaiko eller hvad, hvad det nu ellers hedder, de her de her programmer her. Øh. Så der vil jeg rigtig gerne være med til at, 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 at lave god programmering, som var tilpasset øh, den enkelte. Så det har i høj grad også været en, en del af målsætningen med øh, det at lave øh, styrkeklubben.
2: Ja. Nu ved jeg, at mange af de øh, lyttere, vi har her på træningsteam, mange af jer, der lytter med, øh, har et øh, relativt højt øh, træningserfaringsniveau. Mange af jer har trænet i en 3-4-5, øh, og n- nogle af jer helt op til 10 år øh, har lavet noget styrketræning. Uh, og der ser jeg også tit, at uh, det, når man når et vist niveau, ligesom du siger, Emil, når man når ud over den her uh, begynderfase, fase så, uh, så kan man godt starte på et, et, gener- et generings- generisk træningsprogram, altså et, som er standardiseret, og man henter det ned fra nettet. Men når man så når lidt videre fra det, så kræver det altså også, at man begynder at identificere, hvor er det, at, uh, at jeg er uh, svagest i min løft, eller er der nogle, noget mobilitetstræning, jeg, jeg mangler for at kunne blive bedre til det her, så man simpelthen får det individualiseret altså, hvis, man, hvis man godt kan lide at træne, og hvis man godt kan lide at udvikle sig inden for sin træning, og man gerne vil bruge tiden på det, så skylder man helt klart også sig selv at bruge nogle penge på det, øh, på at få det programmeret, fordi det er sgu for svært at, øh, at sidde og lave træningsprogrammer til sig selv. Jeg synes i hvert fald, øh, jeg, jeg, jeg mindes ikke at have mødt nogen, som er rigtig gode til at træne, som faktisk programmerer for sig selv 100%, eller ikke har fået en eller anden form for sparring til det. Fordi det er for svært at, at gøre det på egen hånd.
0: Ja, lige, lige præcis. Altså, det, jeg skulle lige nærmere også til at sige, det det, du kom ind på, med at altså, sådan alle... Øh, dygtige træner eller dygtige folk inden for diverse, kan man sige, altså det, om det så er styrkesport eller sportsgren generelt, mm. har jo en eller anden form for ekstern træner på. Og, mm-hmm. og det, det der med at få nogle eksterne øjne på ens, øh, ens løft og, og det man går og laver, altså både det kan både være teknisk, men også bare kan man sige, indholdet i selve ens, øh, ens træning, det er, altså det er bare. Fuldstændig, som du siger, noget man man virkelig skylder sig selv, hvis man man, interesserer sig sig for det. Altså på samme måde, som hvis hvis man godt kan lide at cykle, så bruger man måske også nogle penge på at gå gå ud og købe en en dyr cykel, som man kan få glæde af at komme ud og køre på på samme måde, så hvis man virkelig går op i i træningen og og interesserer sig for at lave nogle gode resultater for, for sig selv, så, så skylder man virkelig sig selv at få øh, få en træner på i en eller anden grad, om det så er, kan man sige, i, i form af sådan et øh, et holdkoncept som styrkeklubben eller træningsklubben eller om det er en online træner eller hvad hvad det er, så øh, altså det der med at få nogle eksterne øjne på og man bliver bare altså som hovedregel så bliver man, er man bare aldrig sin egen bedste, bedste træner, fordi man vil have en tendens til at favorisere de ting man er god til i og negligere de, de steder, hvor man, er, hvor man er udfordret. Så skal man finde den der balance, så hjælper det bare rigtig meget at have nogle eksterne øjne på. Og det er jo også der hvor at, altså, Nu snakker vi jo tidligere om Hvordan jeg har haft Steffen på Som, øh, mm. som træner altså, det, Jeg havde jo Steffen på som træner Som sagt i det der år Halvandet år øh, Noget i den stil Lige der for have de der eksterne øjne Og nogen der ligesom sagde men, Nu gør du det og nu gør du det altså, sådan, både, Det kan både være rart At skulle slå hovedet fra en gang Men det tror jeg alle der har prøvet At have, have en, øh, kan man sige, en træner på At synes det er meget ret Det der med at der kommer en plan Og så skal man gøre det der står på, øh, mm-hmm. på planen men, øh, men også bare det der med kan man sige, At få det der eksterne input til ens, til ens træning. Det, er bare, det kan virkelig være, være guld, vær, især hvis man sige, arbejder med folk, der har, der har styr på, hvad de, hvad de laver, og sige, er dedikeret inden for den samme målsætning, som man, mm. som man arbejder med.
2: Ja og selv som personlig træner, har vi jo også brug for, at der, er, at der er en, der laver vores træningsprogrammer Jeg får vores træningsprogrammer fra øh, Rune Hokken. Du har fået fra Steffen Fisker, og der er flere af os som er personlige træner i Fisker Performance, der bruger hinanden som, øh, som træner øh, og bliver, altså får programmering fra hinanden. Fordi det er simpelthen, øh, altså jeg har snakket med flere af de andre træner om det også, men det er rigtig svært at lave øh, gode træningsprogrammer til sig selv. Også selvom yeah. at man er, er uddannet som personlig træner.
0: Ja, og så sker der jo også i høj grad, det er det, jeg oplever i hvert fald også, at når man er i det erhverv, vi, vi er i, hvor man, kan man sige, man bruger en del tid på at varetage andres træning, så kommer man, hvis man så også skal varetage sin egen træning, altså på det programmeringsmæssige og planlægningsmæssige plan, så sker der ofte det, at så får man skubbet det i baggrunden, og så står man dernede mandag morgen, og så tænker man sådan, hvad fanden var det jeg skulle lave, øh, For yes. jeg har ikke fået lavet, en, øh, fået lavet en plan, og så er det altså bare rigtig rart, at der, at der er nogle andre, der tager hånd om en, når man selv bruger meget tid og mange kræfter på at tage hånd om andre.
2: Ja, lige præcis, lige præcis. Emil, øh, kunne du ikke tænke at fortælle øh, mig og lytterne lidt mere omkring, sådan hvad er det, du synes, der er særlig fedt ved, ved dit arbejde som personlig træner, eller måske øh, mere specifikt, hvad er det, du synes, der er særlig fedt ved styrketræning?
0: Jamen jeg tror, jeg tror i høj grad Så, så for mig så, så er det meget det her med altså Nu, nu snakke en lille smule på forhånd Det der med at altså jeg har jo dyrket altså Et hav af forskellige sportsgrene Altså fodbold og tennis Basketball, svømning Altså you name it altså, Så har jeg sgu dyrke, øh, dyrket det Men altså det, det jeg synes der, var, der er så fedt Ved, ved styrketræning sådan Kontra mange andre ting Det er det, er det her med sådan, at der er sådan rimelig direkte En til en mellem input og og output øh, Altså hvis du, hvis du spiller fodbold Så kan du godt tage ned og du kan øve dig i at sparke på mål Og du kan øve dig i at lave øh, Diverse driblinger og så videre Men det gør ikke nødvendigvis at Når du så går ud på banen At du så vinder, vinder kampene Forhåbentlig er du blevet en smule bedre Og det kan være med til at løfte det samlede niveau For, øh, for holdet men, men der er jo ikke sådan på samme måde den her En til en om man kan kalde det garanti Men altså hvor med, med styrketræning, altså hvis man lægger en indsats i det og, og, og gør det sådan regelmæssigt og sådan er konsistent med det hen over en længere periode, så er man rimelig sikker på, at der kommer en eller anden form for, for resultat ud på den anden side. Og det, det er i hvert fald noget, der i høj grad har været med til at, til at tiltale, tiltale mig, kontra mange af de andre ting, jeg har dyrket. Jeg tror i høj grad, jeg har det her sådan... Nørde, nørde altså Nu, nu har du snakket med, med Stephanie Her i et af de tidligere trænerportrætter Hvor Steffen han har som man fortalte jo I høj grad altid været et naturtalent Til, til mange ting og, og så derfor så måske hurtigt kommet, kommet til at kede sig Og så sprunget fra det ene til det andet Hvor jeg tror jeg er sådan lidt øh, omvendt I hvert fald på den måde at jeg har Jeg har sgu ikke særlig tit oplevet at jeg har været sådan en naturtalent Til, øh, til, øh, til ting Så ja, jeg har i høj grad sådan været vant til at Sige, at skulle øve mig, øve mig meget for, for at blive, øh, blive dygtigere, og, det, og der, der falder det bare rigtig, rigtig godt i hak, det der med man sige, styrke, styrketræning, hvor kan man sige, at hvis, du, hvis du øver dig hen over lang tid, så er der også bare en eller anden form for, ikke nødvendigvis garanti, men, men du kan være delvis sikker på, at der så kommer et output i den, øh, i den anden ende, og det har, det har virkelig tiltalt mig meget med træningen.
2: Jeg har lyst til at indskyde lidt her, at det her med sådan at der er en, en form for øh, en-til-en-output. Øh, altså sådan, du propper noget ind i maskinen, og så øh, kommer der et output ud, som er relativt en-til-en øh, med det, du har, har puttet i. Altså den indsats, du har lavet, øh, den øh, øh, udformer sig også i et bestemt øh, udbytte. Men når vi snakker holdsport, så er der jo rigtig mange ting, som ligesom, kan, ligesom du siger Emil, altså det er et meget fint eksempel, det der med, at man kan stå og spark på mål. Øhm, man kan lægge rigtig meget arbejde og rigtig meget tid i øh, sin træning og i, i sporten generelt, men der er så mange udefrakommende påvirkninger af øh, resultatet af de her kampe, øhm, ja. og resultatet af ens spil til at, at udbyttet ligesom er tilsvarende til det, man ligger i. Så selvom du kan træne og træne og træne og være rigtig, rigtig dygtig og sådan nogle ting, så er der rigtig mange faktorer, der spiller ind på, om du vinder, hvis det er det, man måler som det eneste succesparameter. Ja. Jeg forestiller mig, at der er mange, nu er jeg heller ikke selv øh, den store hold sports, øh, men der er mange øh, øh, fodboldspillere og håndboldspillere, som også snakker mig om det her med, at det handler jo ikke kun om kampene, altså om at vinde kampen, det ved jeg godt, altså inden for sport og konkurrencesport og sådan noget, så handler det jo om at vinde, men hvis man skal kunne være i den sport, så forestiller jeg mig også, at man er nødt til at se på nogle andre ting som succesparameter, end kun at vinde kampen. Ellers så tror jeg ikke, man har en ret lang karriere der. Og og i træningsverdenen, eller inden for styrketræning, kan man jo så sige, der er jo også nogle udefrakommende påvirkninger. Altså der er jo et familieliv, der kan påvirke ens, ens, hvad hedder det, Hvordan ens indsats ligesom, øh, hvor, hvor meget man kan ligge i det, man laver, men så ligger det mere, påvirkningen ligger mere på ens indsats, end det egentlig ligger på, på, hvad hedder det, på udbyttet, eller hvad kan man sige, eller hvordan det ligesom transformerer ja. sig til udbytte. Forstår du, hvad jeg mener? Forstår ja, du, du ja. hvad jeg mener? <laughs> ja,
0: altså det ligger i i, kan man sige, i inputdelen og ikke i outputdelen Ja, så
2: så er der nogle genetiske faktorer, der er noget omkring kosten, der kan spille ind, der er... Æh, ens øh, psykiske velbefinde, øh, stress på arbejde, familieliv, som jeg sagde lige før osv. Så, videre, så, videre. så der kan være mange faktorer, øh, som kan påvirke, hvor meget, altså hvor stor en indsats, man ligesom ligger i det. Og også hvordan outputtet er, fordi man kan jo ikke gøre noget ved sine gener.
0: Nej, nej, det kan man sige, altså der, altså det, der må man jo i høj grad, kan man sige, ak- acceptere jo det, man. Øh, det man er givet fra, fra naturens side. Mm. Altså, det, her, altså, det har i høj grad også været en, en rejse for mig under, undervejs. Altså, så mærker, nu har jeg jo dykket det her styrkeløft i, øh, i 10 år. Altså, da jeg startede i det, der handlede det meget om det der med at opnå nogle resultater. Og øh, hvis jeg tager til den her konkurrence, hvad, hvad tror jeg så jeg kan blive? og Kan jeg få medaljer til DM og Og sådan noget, hvor... At, altså sådan at, der hvor jeg er den dag i dag, det her, der er det bare i langt højere grad gået, gået op for mig, at der er så mange ting, man ikke, man ikke kan styre i, i forhold til ens man sige, genetiske potentiale, og, og hvad man responderer godt på, og, og så videre, så må man egentlig bare acceptere, at det i langt højere grad handler om, at blive en bedre version af sig selv, altså ikke på kan man sige, sådan et, en menneskelig plan, men altså, på, altså set i den her træningsmæssige sammenhæng, at, mm. at, at hvis man hele tiden måler sig op, Øh, imod andre så, øh, så kommer man i hvert fald til ofte at gå rundt Og være, være skuffet især hvis man følger meget Med på, øh, på sociale medier En ting er kan man sige, hvis man kigger på sociale medier Så er der jo meget det her kan man sige, med, med det her billede man får af hvilken fysik Skal man have osv. Men hvis man er inden for Sådan noget styrkesport og sådan noget som jeg er i Så kan man også hurtigt kan man sige, gå hen og få Mindre værskomplekser af at, øh, af at Se hvor sindssygt stærke andre Er på, øh, på sociale medier Fordi at, altså, der er altid nogen der, der er stærkere end dig og som laver nogle vildere resultater, så lige så ser man en fyr, der er to-tre vægtklasser under en selv, som øh, løfter mere end man, øh, man selv, øh, selv gør så, så det er i høj grad også en læringsproces, det der med at, ligesom at acceptere, at det handler om, at jeg bliver bedre, end jeg har været, øh, været tidligere, i stedet for at jeg hele tiden ho- sammenholder mig op imod andre men ved jeg ikke sagt, at det er jo stadigvæk en konkurrencesport, og når man går altså når jeg tager til konkurrencer så håber jeg da stadigvæk på at placere godt, og jeg håber der på at, at gøre det, altså lave en indsats, der gør, at jeg kan, jeg kan tage medaljer og sådan noget. Men, øh, men det er bare langt hen ad vejen, så er det også øh, i hvert fald blevet mere klart for mig, at jeg bliver nødt til at fokusere på kan man sige, min egen proces i at blive bedre, end jeg tidligere har været frem for, og hele tiden have det her eksterne fokus. Mm. Ja.
2: ja, og det, altså, det tror jeg også kommer sådan med tiden. Jeg tror, at man... Når man starter med at at dyrke en eller anden konkurrencesport, eller man starter med at lave en eller anden form for træning rigtig meget, så så bliver man sådan helt, åh, jeg skal være den bedste til det overhovedet. Men virkeligheden er også bare, at du kommer håndsøjsæssynligt aldrig til at blive den bedste. Altså der vil næsten altid være nogen, der er bedre end dig, med mindre du selvfølgelig er inden for verdenseliten i et eller andet given sport,
0: Ja, fuldstændig. Altså, så det, det er altså, jeg Og jeg ved ikke, om det har været en del af det der med at sige at blive, blive mere voksen under undervejs. altså som sagt, da jeg startede, så var jeg jo de der 19, øh, 19 år, og der, der har man måske sådan lidt anden øh, tilgang øh, til det, og så, øh, altså, så, øh, så ved jeg ikke, om man bliver mere voksen under, undervejs i processen, også at, og lærer, at kan man sige, at, at det er den her den individuelle udvikling, som, øh, som i høj grad. Øh, Fylder, fylder noget, og det er jo så virkelig også det, jeg vil sige, nyder at tage med over i mit arbejde, når jeg arbejder med, mm. med folk. Altså det her med, kan man sige, at det handler ikke om, om man er det i ene eller det, det andet sted, men det handler om at have det her ønske om at og, og komme på den her rejse og få den her personlige udvikling, som det i en eller anden grad kan, kan være, og få den her fysiske forandring, om det så handler om at blive, blive stærkere, og, eller om det handler om at tabe øh, x, øh, x antal kilo, så, øh, så den, der, sådan kan sige, den der individuelle rejse og forskel, som, øh, som træningen kan, kan gøre, og, og det at man, kan man, sige, man ligger en indsats, og så får man et udbytte ud af det, det, øh, det, det tror jeg i høj grad, det er der er med til at, træne mig, øh, at tænde mig i mit arbejde.
2: Vi bliver gamle og kedelige, eller også, er det, eller også er det fordi, at man finder ud af, når man er de der 17-19 år gammel, så tænker man, at jeg har stadig chancen for at blive verdensmester inden for det her. Og ja. når man så ligesom kommer op til slutningen af 20'erne, så ved man godt, at yeah, det løb er sgu nok kørt, hvis jeg ikke er verdensmester allerede. Så, så hvis jeg er ikke er nok... længere end
0: hvor jeg er nu, så, så ja. er det nok lang vej uh, ja. hjem, hvis det, hvis det skal nå lad at lade sig gøre.
2: Præcis, så, så, så kan det sgu nok ikke lykkes alligevel, så, øh, så må man jo prøve at finde meningen med galskaben i andre ting, som for eksempel ja. i processen, og ligesom skifte mig over. Det er i hvert fald et, et meget klassisk, øh, en meget klassisk udvikling, og, og noget som jeg hører fra mange mennesker, at når man er ung, jamen, så skal man bare have resultater, og det handler kun om udbytte, og, øh, og så finder man ud af, at okay, måske var der faktisk også noget andet ved det her, der var, øh, der var givende og meningsfuldt for, for mig. Spændende Emil Jeg tænker, at vi er ved at være noget dertil Hvor at Hvis der er nogle steder, hvor man kan Se mere til dig, så må du meget gerne Lige lave lidt Lidt reklame for, øh, for en Instagram-profil eller nogle andre steder, hvor man, kan, øh, hvor man kan læse mere om dig og dit arbejde.
0: Ja, altså hvis man, øh, hvis man synes, at det her med Styrkeklubben er interessant, så kan man jo finde det enten på Fisk og hjemmeside eller styrkeklubben.dk. Altså vi holder os, som sagt til i, i Aarhus og træner på nuværende tidspunkt øh, sammen hver, hver onsdag. Og ellers, hvis man skal finde mig på sociale medier, så er det liftet.dk. På, øh, på Instagram, at øh, man Og det er noget
2: med på. en masse underscore, er det ikke det?
0: Jo, det er, hvad hedder, det er lift underscore it underscore DK, sådan som jeg husker sådan. det. Sådan.
2: Lift it. Simpelthen. Jeg er vild med det navn. Det er
0: det også, og det er jeg glad for, at du, du er. Jeg havde faktisk også lige en, en opstart med en ny kunde i går, som sagde, det er fedt. Han kunne godt lide det. Ja. det uh, ja. Han sagde, det at var... okay, nu skal man passe på, at man ikke tager for stor en, uh, en hat på. Men han synes, at det, det er, er dejligt kort, ligesom Nike og Adidas og alt muligt andet. Det er til at forstå.
2: Ja, lige præcis. Er det forbundet med dit uh, tidlige arbejde, da du, var... da du startede som selvstændig? Ja,
0: altså, det, uh, det, altså så skal man jo have et eller andet navn. Og jeg, kan man sige, jeg har aldrig været sådan... Altså, det har jo aldrig sådan kan man sige, lidt ligesom øh, Steffen, ja, kan man sige, godt kan lige sådan være sådan lidt, øh, lidt tilbageholdende og ydmyg, kan man sige, det har aldrig sådan, kan man sige, skulle handle, skulle handle om mig, det der med at træne, øh, træne andre, så jeg kunne egentlig bedre lide at, at få et øh, firmanavn, der ikke hed Emil Fuldsang personlig i træningen, altså det, øh, det måtte godt øh, hedde et eller andet, andet som, øh, så det ikke blev bundet så meget op på mig som person, men et eller andet, der stadigvæk fortalte øh, noget om, hvad det var for en øh, passion, jeg havde, og så, så synes jeg egentlig, at det der med liftet, det, øh, det fungerede rigtig, rigtig godt i... Øh i forhold til det det gør det, også. det gør det også
2: Emil, tusind tak fordi du havde været, havde lyst til at være med øh, i den her episode i det her trænerportræt og Jamen, fortælle lidt. lidt mere omkring dig selv det var, øh, det var rigtig hyggeligt vi kunne have snakket meget længere, tror jeg
0: ja, det, det er jeg i hvert fald kendt for godt at kunne finde på ja, <laughs> <laughs> ja men jeg synes også det har været rigtig hyggeligt Michelle, og mange tak for snakken
2: Selv tak, og tak fordi, at du lyttede med på den her episode.
1: Og det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningstimen og om det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningstimen.dk. Og hvis du har spørgsmål til en enkelt episode, eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi oprettet en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningstimen, og jeg håber, at du vil være med. Og hvis du kunne lide den her episode Og gerne vil have flere episoder fra os Så vil vi sætte stor pris på en god anmeldelse I din podcast app For det er ingen hemmelighed at vi laver den her episode For netop dig derude Og vi tjener faktisk rigtig lidt penge Ved at lave podcast. Faktisk ingen penge Så måden du kan hjælpe os på er ved at dele vores podcast Og anmelde den, Så vi kan få vores podcast ud til så mange som muligt Og forhåbentlig hjælpe dem Og det er netop derfor vi gør det her hvis du gerne vil læse mere om Fisker Performance og hvad vi ellers foretager os, så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisker Performance. Og så er der vist ikke andet end at sige, tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.